0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar, bir kıraathane akşamında daha birlikteyiz. Edebiyat Söyleşilerimiz serisi içerisinde bu akşam... Douglas Stewart'ın, şöyle gösterelim, Şage Bey'in adlı yeni romanı taze taze üzerine sohbet edeceğiz ve romanın editörüyle bu akşam birlikteyiz. Cemal Pandizler'le. <gülüyor> Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Son derece enteresan bir metin var karşımızda. Öncelikle istersen kitabın ve yazarın hikayesiyle bir başlayalım. Türk okurlarının da yeni tanıştığı bir yazar.
0: Evet, aslında Türk okullarının değil... De... Bütün okurların, kitabın okurlarını yeni tanıştığı evet. bir yazar. Çünkü bir ilk roman. Yazarın hikayesi de oldukça ilginç. Çünkü yazar aslında modacı, moda tasarımcısı ve 1976 doğumlu Douglas Seuss. Ve Shaggy Bey'in onun ilk romanı. Aslında Shaggy Bayne'in biraz hikayesinden belki bahsetmek lazım öncesinde. Çünkü romanı anlamakta da bir parça yani otobiyografik böyle içerdiği için en azından kendisi bir işçi sınıfı Glasgow'da bir işçi sınıfı ailesinin en küçük çocuğu ve annesini 16 yaşında aslında alkolik leizm yüzünden kaybetmiş bir babası da erken yaşta onları terk etmiş daha sonra e, yatılı okullarda okumuş. 16 yaşından sonra e, abisinin yanında kalmış ve e, aslında edebiyat okumak istemiş hmm. e, lisede. Fakat edebiyat hocası ona demiş ki senin gibi işte yoksul ve işçi sınıfından e, bir çocuğun edebiyat okuması pek doğru değil. Gerçekçi, bir başka ol bir şey. Gerçekçi ol. Gerçekçi ol demiş. Kendisi de hatta acı acı bir söyleşisinde şöyle diyor, yoksulluğu anlatan işçi sınıfını ve yoksulluğu anlatan bir roman yazabilmem için ne yazık ki yoksul olmaktan çıkıp bir üst, orta sınıfa terfi etmem gerekti diye böyle bir yorumda da bulunuyor. Daha sonra tekstil okuyor Glasgow'da. Arkasından Londra'ya Royal College of Art'a da yüksek yapıyor. Master'ını yapıyor. Daha sonra Amerika'ya e, yerleşiyor. E, ve e, Banana Republic gibi, Ralph Lauren gibi e, büyük ma- şeylerin markaların <coughs> tasarımcılarından biri oluyor. 2008 yılına gelindiğinde bu romanın 13. filmi bölümüne denk gelen kısmı bir gün oturup yazmaya başlıyor. Ve arka arkaya ona çocukluğuyla ilgili belki sahneler de bir şekilde geldiğinden arka arkaya ve birbiriyle çok da fazla bağlantılı olmadan bu bu epizotları diyelim teker teker yazmaya başlıyor. Bunlar yavaş yavaş bir şa gibiğini oluşturacak roman haline geliyorlar ama yazım süreci aslında epey uzun sürüyor. 8-10 sene kadar 10 sene. <gülüyor> Daha sonra Amerika'da 32 yayıncı bildiğim kadarıyla bu romanı reddetmiş. Hepsinin aşağı yukarı gerekçeleri birbirine benziyormuş. O da şu, bu çok güzel bir roman. İşte çok etkileyici gerçekten. Ancak yani işçi sınıfında ait işte böyle bir yoksulluğu ve sefaleti anlatan ve bir queer çocuğun hikayesini anlatan bir kitabı. Biz nasıl pazarlayalım, nasıl e, bunu anlatalım okurlara dolayısıyla reddedeceğiz diye. E, bunu kabul eden editör aslında Atlantic Groove'dan aslında o editörün de Peter Block e, Stake olması lazım adı. Onun da ilginç bir hikayesi var. Kendisi de e, aslında e, gay e, ve e, Malezya e, Ailesinin her bireyi başka ülkelerden gelmiş ve bir göçmen ailenin hmm. çocuğu. Annesi bildiğim kadarıyla Malezya göçmeni. Aynı zamanda bizde sanıyorum Kafka yayınlarından çıkan sempatizanı da kabul eden ve daha sonra 1900, 2019'da yine bu kral alan Bernardin Evaristo'nun Kız, Kadın ve Öteki adlı romanını da editörlüğünü üstlenen o. ve kabul eden bir figür. Yani bir şekilde bu eserleri görüp bunların değerini anlayıp yazarların arkasında durabilen bir editör. O kabul ediyor. Basıldıktan bir süre sonra Picador haklarını satın alıyor ve bütün dünyaya dağıtıyor. Ve 2020 yılında bir... İkinci kez İskoçya'dan bildiğim kadarıyla James Calman 1994'te bir romanıyla yine Glasgow'a anlatan sert bir romanıyla Booker ödülünü almıştı ve kırın tarihini yine çok rastlanmayacak şekilde sanıyorum ondan önce 5 kitapta yani 1950'den beri verilen bu ödülle 5 ilk kitap bildiğim kadarıyla Booker almış. Hmm. E, sürpriz yaparak e, bütün kitapları geride bırakarak bu kur ödülünü e, kazanıyor. Ama bunun dışında da e, Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nden tutun işte İrlanda siyasi roman ödülüne kadar bir sürü e, ödülün finalistleri arasına girip e, birçok başka ödülde e, kazanıp aslında belki de bir yerde 2020'nin en azından İngilizce konuşulan e, ülkelerde dillerde yılın kitabı noktasına geliyor
1: tam olarak bayağı eee edebiyat tarihinden alışkın olduğumuz e, hikayelerden biri e, güncel olarak yeniden yaşalıyor yani birçok yayınevinin kapısı çalınır bir türlü olmaz en sonunda biri kabul eder ve kitap, kitap
0: baktı verir. Evet, baktı verir. Yani belki o yayıncıların gösterdiği dirençte belki belki eski dünyaya ait bir direnç gibi evet. (gülüyor) ve onu görebilen kitaplarda birçok böyle kitap var dediğin gibi basıldıktan kısa bir süre sonra işte fenomen olan ama ondan öncesinde çok uzun süre basılmayı bekleyen kitaplardan biri bu da.
1: Kitapta 1980'ler 90'lar Glasgow'unu okuyoruz aslında. Orada kentin de neredeyse çökmüş bir kentin bütün ayrıntılarını görüyoruz neredeyse. Evet kitabın
0: arka planı da aslında diyelim yer yer çok öne çıkan arka plan ama bir, bir özellikle bir Glasgow okuru için ya da bir İskoç okurları için çok tanıdık gelen belki bizde hani o, o kadar aşina olmadığımız bir bir bir arka planı dediğim gibi var 1980'lerin seninde söylediğin gibi Glasgow'nu anlatıyor şimdi bu aslında önemli bir Tarih, Glasgow için, o dönem yaşayan insanlar için. Çünkü Glasgow kentinin belki bir parça kısa geçmişinden de bahsetmek lazım. Aslında yani 1900'lere gelindiğinde bir liman kenti olarak, bir endüstri kenti olarak, hem tekstil hem kimya gibi konularda bildiğim kadarıyla son derece faal bir kent. Aynı zamanda gemi yapımında, çünkü romanın da bir yerinde, o kıyılarda dolaşırken çok meşhur herkesin bildiği bir Winch'ten bahsediyor. Gemi yapımında çok böyle ilerlemiş bir, bir tersane şehri aynı zamanda. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir yine kısa süre için bir zenginleşme yaşasa da daha sonra o emperyal geçmişinden de bir parça uzaklaştığı için ve Almanya ve Japonya gibi ülkelerde işte endüstriye çok geliştiği için yavaş yavaş o gücünü yitiren aslında 1900'lerin başlarında Avrupa'nın en kalabalık üçüncü şehriyken Londra ve Paris'in arkasında zamanla işsizliğin hüküm sürdüğü ve biraz battallaşmış bir şehir haline geliyor. 1950'lerde 60'lar arasında böyle bir hareket başlamış. Belki işte benzeri bu ülkede de olmuştu. Bir e, şehrin yapısını ve binaları artık işlevsiz diye ve hijyen olarak çok ciddi sorunları var diye bir bir e, şeyden geçmiş. E, süreçten geçmiş. Yıkılıp yeniden e, muhtenalaştırma diyeceğim ama tam da öyle bir şey değil. E, bir sos e, toplu konut projeleri başlamış. Belki şehri neredeyse bir kısmını yakıp yeniden yapmışlar. E, e, çok yüksek binalar belki bizim TOKI binalarını andıracak şekilde aslında bunların 70'lerin sonuna geldiğinde çok da sağlam ve yaşam için çok da sağlıklı olmadığı ve sosyal doku açısından çok da sağlıklı olmadığı daha sonra anlaşılmış. Böyle dokusuz beton harme, 20 katlı binalarla bürünmüş kent. 1980'lere gelindiğinde de Thatcher dönemi var ve Thatcher'ın işte İskoç-Tory'lerle aralarındaki müthiş çekişme dolayısıyla bir e, endüstrileşmeyi bir bitirme hamlesi neredeyse var. Yani bir Glasgow'u anlatıyor ama Glasgow'un 1980'lerde artık maden ocaklarının kapandığı, işte üretimin iyi kötü durduğu, işsizliğin e, ay yuka çıktığı, Dolayısıyla şiddetin, insanların, ailelerin ancak sosyal yardımla var kalabildikleri, alkolizmin, bağımlılığın her türlü ve şiddetin kol gezdiği böyle bir beton bir aslında şehir söz konusu. içine çökmüş bir şehir var. Karşımızda. Bir şehir var. Hakikaten de böyle bir insanlar mekanların içerisinde, küçük evler, o mekanların içerisinde belki romandan bahsederken o iç mekanlardaki hayatı da konuşma fırsatımız olur. Böyle bir e, e, e, şehrin çok kötü bir dönemi e, Glasgow'un. Bu aslında e, romanlarda çok yer bulmuş. yani e, Demin e, adını andığım James Calman da romanlarında e, bunu anlatmış. Alastair Gray e, Metis yayınlarından Lanark çıktı. O da Glasgow'un ha, evet. e, çok iyi anlatan, büyük şehri anlatan e, yazarları. 2000 yıllara gelindiğinde 1980'lerdeki o ne diyelim e, o büyük erozyon diyelim o e, yokluğun, o işsizliğin, o şiddetin e, işte protestan-katolik e, çatışması başlıyor. Ee, arkasından işte e, aynı Türkiye'deki Fenerbahçe Galatasaray gibi iki düşman takımın taraftarlarının birbirine girdiği bazen hangi takımı sokaktaki romanda öyle bir kesim var hangi takımı tutuyorsun e, sorusunun yanıtının hayati tehlikeler doğurabileceği e, sokaktaki çetelerden dolayı e, bir, bir, bir dönemden böyle bir e, neredeyse bir, bir adı konmamış böyle bir çatışmadan e, aslında döneminden bahsediyoruz aslında bunlar anlatılmış edebiyatta Epey de anlatılmış. Ve işte dediğim gibi Addison Gray, James Cameron, ee, O'Hagan gibi yazarlar. Ee, o dönemin ee, Irwin Welsh e, Transpotting kitabı Dön, neredeyse evet. bu e, Glasgow'un o dönemini e, aslında e, tanıtan bir kitap. İkonlaşmış bir kitap artık. Fakat Shaggy Bey'in de, de bu dönemi anlatmakla birlikte Douglas Stewart biraz farklı bir şey yaptığını söylüyor. Agnes'in yani romanın e, kimine göre asıl kahramanı olan belki şimdi konusundan da bahsederiz. Agnes'in yani bir kadının gözünden prizmasından e, Glasgow'un o dönemini anlatıyor aslında.
1: Evet, e, e, Agnes e, ana karakterimiz Shagin'in annesi.
0: Annesi ve aslında kendisi de söylüyor. Aslında kitabın adı pekala Agnes Bain olabilirdi. Evet. Çünkü kitabın neredeyse bütünü Agnes Bain'in yani annenin hikayesi diyebiliriz.
1: Ama aslında yani... Ne tam olarak Shagin ne tam olarak
0: Agnes ya da ikisi yani, de birbirine ikisi birlikte... çok e, geçmiş bir. Dilersen istiyorsan kitabın öyle tam ya da böyle geçsin. E, evet, yani, konusuna gireceksek insanlar
1: e, okumadan e, kaybolmasın.
0: E, bu yani. isimler şey yap, bir şey etsin okurlara diye. E, kitap dediğin gibi 1990'larda 92 ya da 94 senesinde başlıyor bildiğim kadarıyla. 92. 92 senesinde başlıyor ve 84'e dönüyor. Tamam. E, Shaggy'nin hikayesiyle başlıyoruz. Shaggy bir, e, aslında bir queer genç fakat bunun e, aslında bir e, farkında değil kendisini e, bunu söylüyorlar bir ayna yok kendisini karşılaştırıp da cinsel kimliğini bir şekilde e, bulabileceği ve görebileceği bir e, ortamın olmadığı bir dönemde. Onu bir bir markette aslında yaşı da tutmadı. 16 yaşında olduğu halde işte gizli gizli çalıştırıldığını, çok kötü şartlar altında yaşadığını ve ve hatta yani böyle bir erkeklerle bir birlikte olduğunu, onu istismar edildiğini, bir odada kiralık olarak kaldığını ve yapayalnız olduğunu öğrendiğimiz bir epizotla başlıyor ve daha sonra. O noktaya nasıl geldiğini okuyoruz ve ikinci bölümde de Agnes Bain'in hikayesine geçiyoruz. Agnes Bain de aslında yazarın da demin bahsettiğim e, hayat hikayesinde olduğu gibi e, bir, bir alkolik bir kadın ama enteresan bir şekilde ve çok gösterişli e, aslında güzel daha iyisini hak ettiğine inanan e, bir, bir kendini ifade etme kabiliyeti ve böyle bir yaşam sevgisi belki de bir yaratıcılığı da olan bir kadın fakat demin de bahsettiğimiz gibi çok yoz bir ortam var. Agnes Bane'in ikinci kocası Shaggy Bane, yani Shaggy Bane'in babası, bir taksi şoförü. Ve e, e, Agnes Bane'in annesi babasının yanında Glasgow'da bu bahsettiğim, demin uzun uzun anlattığım toplu konutlara ait bir dairede kalıyorlar ve e, bir süre sonra ilişkileri çok zor ilerliyor. Agnes'ın iki tane daha çocuğu var bundan önceki eşinden. Hmm. Catherine ve Nick e, Bu karakterlerden de belki bahsedeceğiz. E, Shaggy demin de, kitabı da ismini veren en küçük e, çocuk. Ve e, Agnes o hayatın o işsizliğin e, kadınlar için görüyoruz ki de aslında satı, bir şeyler satın almaktan işte bir araya gelip kağıt oynamaktan ve işte biraz e, küçük evlerde, küçük mekanlarda işte konuşmaktan toplanıp işte biz etkileşimde bulunmaktan başka bir hayat yok gibi. Bir bir sokak, bir yok gibi, işte bir bir, bir sosyal etkinlik yok gibi. Yalnızca böyle bir yoksulluğun yaşandığı, insanların ancak dediğim gibi sosyal yardımlarla ayakta kaldıkları bir dönem. Ve daha sonra bu Agnes neredeyse bir intihar girişiminde bulunuyor. Evi yakmaya çalışıyor. Artık ailesinin yanında kalmaları çok zor oluyor. Kocası Shag da bir taksi şoförü ama çok maço bir adam. İşte karısını aldatan bir adam. Ona şiddet uygulayan bir adam. Hatta onu tecavüz eden bir adam neredeyse bir yerinde. Ve yani önemsemeyen işte o dönemdeki erkek özellikle bir özelliklerin hepsini münyesinde barındıran bir tip. Ve e, oradan taşınmaları gerekiyor. E, ve şak e, Agnes'a e, hep bir müstakil eve sahip olmak. İşte orada enteresan detaylar var kitabın. yani kendi özel kapısı olan bir ev yani kendine işte e, ait bir kapısı olan bir bahçesi olan bir ev yani bir üst sınıfa atlama hayali var. Böyle bir ev bulduğunu konusunda kandırarak onu aslında terk edilmiş ve işlevi bitmiş bir madenci kasabasındaki konutlardan birine götürüyor ve bırakıyor. Bir yerde hem onu terk ediyor hem de onu aslında kontrol ediyor. Yani hem de kendine ait kılıyor. Öyle bir yer ki orada Agnes Bain gibi aslında gösterişli, yaratıcı, dediğim gibi böyle bir ekspresif, daha flamboyan bir karakterin aslında var olması pek mümkün değil gibi ve Roma'nın büyük bir kısmı bu terk edilmiş aslında tekrar kapanan bir madenci kasabasında geçiyor. Şak'in daha ilk okul yıllarındayız ve Şak bir bir bir queer çocuk bir feminen kadınsı bir feminen bir çocuk diyelim en azından. Fakat bu bu yönüyle aşağılanıyor itilip kakılıyor işte dayak yiyor bir taraftan bir taraftan da Agnes yavaş yavaş alkolizm batağına
1: saplanıyor ve annesini kurtarmaya, ona bakmaya çalışıyor. Mevzular da orada kilitleniyor biraz galiba. Yani o anneye sahip çıkma ve kendi kimliğine sahip çıkmanın arasında veya çıkmazında Öyle de diyebiliriz karşımızda. ama
0: yani kendi kimliği konusunda aslında diğer bu tarz romanlarda da gördüğümüz gibi yani Edouard Louis ister istemez Edin'in sonu Tabii. akla geliyor. Orada da benzer bir durum vardı. Yani kendi toplumun onlara bakışlarını bir şekilde içselleştirdikleri için kendi kuiliklerini de ...görmezden gelip üstesinden gelmeye
1: çalışıyorlar. Bastırmakla uğraşıyorlar. Evet
0: yani bu, bu yanlış bir şey çünkü bir şekilde. Dedi, bir, bir dediğim gibi bir ayna yok. Yani kendilerini görebilecekleri, kendilerini bir başkası... ...ya da öyle bir ortam, sosyal ortam söz konusu değil. Tabii bu madenci kasabası da erkekler işsiz ve aşağı yukarı alkolik. Herkes sosyal yardımla bir şekilde yaşamak durumunda bir protestan bir kasaba işte oradaki klikler de önemli bunlar katolik olarak oraya gelmeleri de çok dikkat çekiyor ve Agnes'ın böyle bir, bir parça böyle bir daha yani giyimine kuşum, kuşamına süsüne çok dikkat eden gösterişli bir kadın aslında aslında çok daha iyi şeyler yapabilecek bir kadın diğer o bu, bu madenci kasabasındaki diğer aileler çok daha dindar muhafazakar ee, e, ve daha taşra bir yaşam, daha taşra bir şehirli olmayan bir yaşam, onu bir şekilde çok yalnızlaştırıyorlar ve evler çok küçük. Ee, i̇şte Roma'nın çok kritik anlarında devamlı o pencereden bu e, kasabanın diğer figürlerinin onları izlediklerini, onları gördüklerini e, ne tanık oluyoruz. Ve Shag'in e, diğer Shag'inin e, diğer e, ablası ve abisine geri dönecek olursak, Catherine. E, Catherine ve Lig, tabii bir 6-8 yaş, büyükler. Onlar yetişkin. Catherine bir evlenme aşamasında ve evleneceği çocuk aslında babanın, Şag'ın bir akrabası. Ve bir Afrika'da bir madenci, bir maden işletmesine aslında tayin. Yani orada da bir tayin olacaklar, gidecekler. Orada da bir Afrikalıları sömürüleceği, artık sömürülden kimsenin kaçamadığı bir ortam. Ee, ve evlenip terk ediyor. Çünkü annemi hep söyledikleri şey anne e, alkolik. Bu alkolizmin e, çıkışı yok gibi. Yani herkes kendini iyi kötü kurtarmak zorunda. E, Şagyi'ye de söyledikleri şey. Yani senin de çok bir şansın yok. Ama Şagyi çok küçük. kendini. Ve annesi de kendini yani işte bir şekilde e, kendini toparla. Anneni iyileştiremezsin. E, ben gidiyorum. Hani e, başka çarem yok çünkü diyerek. Leek de o ilginç bir karakter, bir aslında bir sanatçı belki biraz Douglas suyotu da bir parça onun çizer yana olması lazım ki tekstil okumuş tasarımcı moda tasarımcısı. Ee, e, onu da temsil eden bir tarafı da muhakkak olmalı ee, çok güzel çizimler yapıyor çok iyi bir üniversiteye aslında e, kabul de ediliyor bu kabul mektubunu okuduğu çok işte 13. bölüm aslında o mektubu okuduğu bölüm ee, fakat imkansızlıktan dolayı gidemiyor muazzam e, illüstrasyonlar yapıyor ve bir hayal gücü var ve kendi içine çekilebiliyor ve bir erkek e, daha güçlü e, e, fiziksel olarak da güçlü yani kendine nispeten bakabilecek e, bir figür. O da bir parça o evde o madenci kasabasındaki hayata bir noktaya kadar dayansa da bir noktasında annesi artık onu da kovuyor. Yani o evde e, ilişkiler imkansız hale geliyor. Ve Shaggy anneyle yalnız kalıyor. Şimdi roman aslında bir... E, bunu bir sohbetlerinde Colm, yine İllandalı yazar Corme Toybin'le bir sohbetlerinde dile getiriyor Douglas Stewart. Corme Toybin aslında söylüyor. Bu bir, bir aşk romanı. Aslında bir, bir, bir queer çocuğun annesine duyduğu evet. bir aşkın hikayesi. Annesini kurtarmaya çalışmasının, her şeye rağmen annesini yaşatmaya çalışmasının evet. ve ona duyduğu sevginin
1: ...hikayesi bir taraftan. Dükketiyoruz. Ödipal bir hikaye var karşımızda
0: aslında. Yani bir bir, bir aşk hikayesi var. Evet, Belki evet. Ödipal bir hikaye demem. Çünkü bir baba figürü neredeyse yok gibi. Ee, ama bir, bir bir hem... ...aslında annenin yok oluşuna... ...tanık olmanın... ...getirdiği bir korkunç bir... ...dehşet duygusu var. Ee, şimdi yine romanın şu... Aş- ...noktasına dikkat çekiyor... ...Koyn e, Benim... E, Söylediği şey aklında çok kaldı. Ee, şeyin diyor yalnızca yani Douglas Stewart da neticede bir queer ve kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı bir şey bu. Kendini anlatıyor bir yerde. Evet. Bir yerde. Ama diyor bundan ayrı olarak Shaggy'nin queer olmasının çok önemli bir işlevi var romanda diyor. Çünkü o bir bir, bir yabancı, o toplumun dışında biri ayak uyduramayan biri dolayısıyla eve çekiliyor diyor ve evde Agnes'in yaşadıklarını çünkü Agnes bir yerde e, alkolizm batağına düştükçe alkolizm batağına düştükçe şey yapıyor e, erkeklerle beraber olmaya başlıyor eve erkekler geliyor onu istismar ediyorlar içkinin sonu gelmiyor ve yani gitgide çöktüğü bir, e, bir, bir uzun bir bölüm e, var yani romanın neredeyse Büyük bir kısmı bunları okuyoruz. Bu, bu hikayeyi dinliyoruz. Ve şagiyi, evdeki şagiyi yani sokaktan kovulan, itilip kakılan şagiyi dehşet içerisinde bu olayları aslında izleyip bir yerde bizim için not ediyor gibi. Onun gözünden bunları okuyoruz. Ve Agnes'ın yavaş yavaş çöküşünü ve neredeyse yok oluşunu aslında anlatan bir roman bu. Ama şu kısmı çok ilginç. Agnes Bain karakterinin, yani bunu okuyan kitap bu, okuyan hemen bir uzun da bir kitap yani 550 sayfa Ay. kadar. Hemen herkesin söylediği ve çok da okunmuş bir kitap bu. Yani e, okurların ilgi gösterdikleri bir kitap dünyada. Herkesin söylediği şey çocuklarını yok eden, bile bile e, aslında işte alkolizm batağına sürüklenen, bunun önüne işte bir ara bir geçmeye çalışıyor ama yeterli olmuyor gerçi bir bir kadının hikayesini aslında okuyoruz ama nedense bu kadının yanında yer alıyoruz seviyoruz evet. bu kadını aslında çocuklarını mahveden birinden bahsediyoruz. Bu bu nasıl mümkün oluyor diye soruyor eleştirmenler. Kendisinin yanıtı şu yani neden Ayrıntılar da gizli diyor. Yani o kadar çok bu ayrıntılara dikkat ettim ki, o kadar çok anlatmaya çalıştım ki e, bu yıkımı bu şekilde ayrıntılı anlatmak Ergüns Bey'in insanlığını ortaya çıkardı. Çünkü onu bu duruma sürükleyen birbirinden çok farklı etkenler vardı. Kültürel, sosyal, tabii ki psikolojik geçmişiyle ilgili.
1: Ekonomik vesaire. Ekonomik. Ve bunların içerisinde bir yanıyla bir bildungs roman bu. Evet. Ee, düpedüz işte neredeyse yazarın e, otobiyografisinin üzerine inşa edilmiş e, diyebileceğimiz bir metin. Bir bildungs roman ama bir yanıyla da dediğim gibi bir ailenin de e, hikayesi yahut bir dönemin de hikayesi. Dolayısıyla orada birden fazla e, kesişmesi ve birden fazla boyutu olan bir metin var karşımızda. Belki de bu kadar hacimli ve ee, okurlar tarafından bu kadar e, sevilerek e, okunuyor olmasının yansımaların şey nedenlerinden biri de zannediyorum bu olsa gerek. Evet evet yani kendisi de
0: veya İngiliz edebiyatını bu e kitabı okurken böyle bir ev içlerinde geçen işte Jane Austen gibi romanlara çok dikkat kesildiğini çünkü o romanlarda da neticede bir masa çevresinde insanlar evet. bir araya gelirler akşam davetlerde konuşurlar arkadaşlıklar kurulur edilir falan filan ama bir orta sınıf ait bir, evet. bir romandır o daha sonra bir, bir, bir tür Thomas Hardy romanı yazmaya çalıştığını söylüyor ki bence çok bir takım benzerlikler var. Mesela Jude, atsız sansız bir Jude romanındaki Jude karakteriyle League karakteri arasındaki paralellikleri görebiliriz. İkisi de madenci kasabasında tabii şey League. Ama ikisi de e, üniversite okumak istiyor, üniversiteye gidemiyorlar. Bir tür bir e, İngiliz ya da Britanya kırsalı gibi bir şey söz konusu, hayat söz konusu. Yaşadık o imkansızlıklar e, bir şekilde o pastoral işin içerisine giriyor. Tabi aradan geçen en az herhalde Thomas Hardy ile aralarında bir e, yaklaşık bir, bir yasadık bir evet. şey var. Oradaki bir dokunun farklılığı da çok dikkat çekici bence. Bir endüstri sonrası e, bir madenlerin e, her tarafı dümdüz ettiği işte e, e, her tarafın işte curuf olduğu, e, bir, bir ağacın bitmediği bir ortamdan bahsediyoruz bir tarafta evet. çok evet. öyle, karanlık bir, bir karanlık Ortam. bir madencilik kasabasındaki özellikle yaşananlar. Glasgow şehri de keza öyle. E, bir yerde Douglas Stewart o geleneği e, üzerine e, Dediğim gibi o orta sınıf Thomas Hardy değil de daha çok 19. yüzyıl romanından bahsediyorum. E, e, romanını bir işçi sınıfına uyarlamış oldu. Yine o iç mekanlarda, o çok küçük iç mekanlarda çok hayati meselelerin yaşandığı televizyonun çevresinde ya da oturma odalarında ya da mutfak masasında. Ya yani O mutfak masasında e, karakterlerin sürekli gidip gelip e, diyalog halinde olduklarını görüyoruz o o kapalı e, alanlardaki o yoğun hayatı çok başarıyla anlattı ve onu dediğim gibi o İngiliz romanı geleneğini hesaba katarak onu e, ondan yola çıkarak anlattı. Söylenebilir.
1: Ve, e, bana öyle geliyor ki bu Edward Louis'in işte e, babamı kim öldürdüğü ve ne, Edin'in ne, sonu, sonu e, Metinleri gibi, Shagibane gibi başka örnekler de var. Yakınlarda yeni yeni çıkmaya başlıyor ve ee, zannediyorum bundan sonra da devamı gelecek bu otobiyografik hı hı. E, metinlerin evet. dünya edebiyatında da yani bu bir süredir e, işte postmodern çıkışlar vesaireyle e, bir tür patinaja girmiş olan e, bence e, patinaja girmiş olan edebiyat ortamı galiba bu otobiyografik anlatılarla ve özellikle de queer e, hikayelerle yeni bir çıkış e, yolu buluyor galiba.
0: Evet yani sömürge sonrası edebiyatı da e, hesaba yani e, dikkate alacak olursak e, dediğin gibi Edin'in sonuyla aslında e, ki yakınlarda e, onları Instagram hesaplarından takip ettim ama Fransızca bilmediğim için e, şey yapamadım e, e, izleyemedim yani e, e, dinleyemedim diyeyim ya da. İkisinin katıldığı bir etkinlik vardı. Ve aslında Edward, Edward Louis ile Douglas Douglas Sweet'te Edinin sonunu okuyup çok beğendiğini, Aa, çok, çok sevdiğini, şey. evet ve e, e, işin ilginci Edward Louis e, çok daha geç 1992'li dikili <gülüyor> bildiğim kadarıyla aralarında ama o 24-25 yaşında Edinin sonunu yaşıyor. Dediğin gibi aynı hikayeyi anlatıyorlar. İkisi de hem bir e, e, tabii cinsel olarak aydınlanma meselesi. Gerçi e, Shaggy Beyinde henüz o yok. Evet. Ama ikinci romanında belki biraz bahsederiz. Young Mungo yeni yayınlandı. Evet, i̇kinci romanında gideceğiz. daha sonraki e, Shaggy Beyin gibi bir karakterin daha sonraki e, hayatına Aslında bir yerde ışık tutuyor denebilir. Ama e, bunların arasında bu kitapların arasında e, e, pekala e, yeryüzünde bir an için muhteşemiz Ocean Wong'un kitabını ha, da koyabiliriz. E, o biraz orada bir göçmenlik meselesi de işin içerisine giriyor. O dili bilmeyen bir anneyi anlatıyor ama dikkat edersen Ishigibeyim de ikisi de iki karakterde annenin yanında yer alan yani anneyi kurtarmaya çalışan e, karakterler evet, çocuk karakterler. Eee evet. Böyle bir edebiyatın şu anda işin içerisine sınıf toplumunu da, işçi sınıfı meselesini de ve yoksulluğu da hesaba kattıkları, biraz sağ siyaseti özellikle mahkum ettikleri ki... Babamı kim öldürdü de artık bir noktasından sonra... Doğrudan sonra silah
1: çekiyor neredeyse Edebiyatı
0: yani. bir köşeye bırakıp hani babamı öldürenler bunlar diye evet, bir takım siyasetçilerin de. isimlerini tek tek koyuyor.
1: Burada e, e,
0: söyleşilerinde... Thatcher dönemi çok var. Yani bilen çok iyi biliyor. Fakat e, ilginç bir şekilde Thatcher'ın hiç lafı bile edilmiyor. Tabii. O dönem diye sorulduklarında, sorduklarında şu yanıtı veriyor aslında. E, yani... Siyaset çok fazla sinmiş şeyin içerisinde zaten e, siyasi bir roman olarak da neredeyse geçiyor ve bence çok öyle algılanamayacaksa da, e, tanımlanamayacaksa da ya da. E, ama diyor ikinci e, işte, taslığa oluştururken diyor onları bir parça diyor Hı. geri plana ittim. E, yalnızca yani e, hani e, ortam e, ve o dönem olduğu gibi var. Ama o siyasi ta- tartışmaları yani o Thatcher mes- dönemini e, çok fazla ön planda tutmamak istedim diye e, gayret ettim diyor. Bir yerde yani bunlar aslında böyle son derece politik. Evet. E, neredeyse aktivist bir yanı da olan bir edebiyat diyebiliriz.
1: Evet yani enteresan bir dalga söz konusu sanki. Evet. Yani geçtiğimiz yüzyıl başında o büyük sanayileşme çıkışı, avantaj çıkışlar vesaire ama onların hepsi 5-10-20 sene sonra büyük bir hayal kırıklığına dönüşecek ve 50'ler, 60'lar, 70'ler itibariyle postkolonyal hikayelerin kendini göstermeye başlamasıyla bir yeniden şey, yenilenme hali edebiyat dünyası içerisinde. Şimdi şimdi de işte o 70'lerin, 80'lerin, 90'ların artık hikayelerini dinlemeye, okumaya başlıyoruz. Garip bir şekilde sürekli olarak, yani son 100 yıldır, dünya edebiyatında böyle bir bastırıların geri dönüşü. Bastırıların geri dönüşü. Belki edebiyatın Dalgaları böyle bir terapatik
0: e, muhakkak bir yanı da var. Yani e, ikisinin de Edward Louis'dan, Ocean Wong'dan, ki bu, bu yazarların arasında daha katabileceğimiz bir Garth Greenwell böyle bir yazar. E, bir, bir şekilde yaşadıkları korkunç travmatik çocukluğu hem yoksulluk hem bir queer, son derece erkek egemenli, son derece maço, son derece sert ve acımasız bir ortamda bir queer birey olmanın, bir queer çocuk olmanın getirdiği korkunç tehlikeleri ve neredeyse artık işkenceleri de yaşadıktan sonra o travmayı bir, bir, bir aşabilen güçlü bireyler bunlar belki ve daha sonra da bir, bir, bir bunları yazmak da belki bir terapatik, bi onlara iyi gelen, gelen bir muhakkak bir yanı da olması lazım aynı zamanda da dediğim gibi bunlar çok politik olarak güçlü bireylerdi ve, ve mücadelelerinde devam ettiriyorlar aslında. ve
1: gördüğüm kadarıyla okur tarafından da hakikaten bir şeyle karşılandı olumlu bir yani satışları ki. hem Edward Louis'in hem Tabii. Şagı Bey'in yani bütün dünya, dünyada evet, öyle ama Türkiye'de de öyle. Yani evet, bu, evet, bu kitaplara... Evet. E... Bu da bir şey söylüyor bence. Elbette. Yani insanlar değişti. gerçek hikayeyi acıkmışlar gibi geliyor evet, bana.
0: Evet, evet. Zaten otokurmaca mı diyeceğiz? Bunu geçenlerde bir yayın evinde bile bir tartışması oldu. Buna ne isim yani? fictionını tam olarak nasıl çevireceğiz? Mesela ilginç bir tür ortaya çıktı artık. Bunun arkasında aslında yalnızca hani Erno'yu da dahil etmek tabii, lazım. Zaten tabii. Edouard Louis en çok etkileyen yazarlardan biri bu ve geçenlerde çevirmeni Edouard Louis'nin çevirmeni, Ayberk Erkay'ın da e, katıldığı ve daha sonra işte konuştuk bir e, bir etkinlikte e, ani Erno bu türe şu ismini vermiş Oto sosyo kurmaca hmm. yani hmm. işin bir sosyal Doğru, evet sosyal tabii bu e, Şagi Bey'in için söylenmesi söylenemeyecekse bile ama en azından ani Erno için ya da e, Eduardo için pekala söylenebilir çünkü bu ikisinin de bir, bir Pierre Bourdieu bağlantısı var. Yani Yernon'un Pierre Bourdieu'yu keşfetmesi çok önemli. Edouard Louis de dolaylı olarak onun neredeyse Didier ribon vasıtasıyla öğrencisi sayılır. Dolayısıyla bir bir işin sosyal, psikolojik boyutu değil de çünkü ona biraz dikkat ediyorlar sosyal boyutu yani bir habitus boyutunun da önem kazandığı ve onun da böyle bir, bir romanda işlendiği bir e, aslında bir belki de bir yeni türden bahsedilebilir. Ama otokurmaca da da bu kadar yükselişte olması yani bu isimlerin arasına e, e, Knauskard'ı da işte katabiliriz Tabii, doğru, işte ne doğru. bileyim e, birçok yazar var ya da işte çok yakınlarda e, yani yani ile işte e, o, e, otobiyografi arasında yazan Rachel Kask gibi Ben Lerner gibi yazarlardan da iyi kötü bahsedebiliriz. Tabii ki Sebaldi de bunların arasında almak lazım ki o daha karmaşık türleri daha harmanlayan bir yazar. Ama bildiğimiz o kurmacanın sınırlarının daha e, geçirgenleştiği e, daha e, işin içerisinde e, hem e, yaşanan gerçeklerin daha fazla yazarın da ve tecrübelerine daha fazla girdiği ve o anlatı yapılarının bir parça dağıldığı bir edebiyattan bahsetmek mümkün belki.
1: Evet, bu, bu yeni e, anlatı şekli, hakikaten yeni bir türe mi e, evrimleşecek yahut e, buradan kendine farklı çıkışlar mı bulacak, onu hep birlikte göreceğiz. Ama tabii bunun çok büyük bir şeyi var, e, riski var ki otobiyografik metinler e, yazılmasının, ee, bu hikaye bir, de, bir yerde bitecek. Yani e, sonra bu yazarlardan neler okuyacağız onu zaman içerisinde göreceğiz tabii. Hani şu anda bayılarak okuyoruz ama bu hikaye bittiği zaman ne olacak? Onu hep evet. birlikte göreceğiz. Evet, evet. Yani e, belki bu
0: e, saptamandan yola çıkarak e, Douglas Stewart'ın yeni yayınlanmış yani Nungo'dan da evet. e, belki bahsedebiliriz ki ben o kitabı okudum. O da bizim e, kitabı Duygu Akın. Bu kitabın çevirmeni Yang Mungo'yu da çevirecek. Yang Mungo da Shaggy Bey'nin biraz daha ergenlik sonrası dönemine ışık tutan ama yine böyle bir sert işte Glasgow'daki işte macho erkek çete kavgalarının yaşandığı çok tehlikeli bir ortamda bir sokak hayatında yine baba terk edilmiş yine anne var kız kardeş o dönemde enteresan bir şey var birkaç romanda karşıma çıktı okuma yaptığımda bir bir karavan meselesi çıkıyor ortaya. Hmm. yani böyle bir hmm. karavanlar tutuluyor şehir dışında ve insanlar oraya çekiliyorlar ediyorlar ve işte erkekler gizli hayatlarını orada yaşıyorlar böyle bir karavanda bir bir kendinden büyük bir evli bir adamla bir ilişki yaşıyor ablada o romanda ve Yan Mungo karakteri o da bir isim Yang Mungo karakteri kendi queer aşkını yaşıyor ama bunun karşılığında ağır bedeller ödeyerek. Bu belki dediğim gibi Şagi Bey'in sonrasındaki yani bu romandan sonrasıki döneme bakan bir roman. Şey bir çok cesaretli bir roman ve sert bir roman oldu. Ondan sonra ne olacağını Edouard Louis bildiğim kadarıyla son kitaplarında daha çok denemeye yöneldi. Son çıkan hmm. kitabında. Hatta bir kitabı daha yayınlanacak. Telekt yayınlarından. O da işte yine aktivist yönetmen Ken Loach'la bir sohbetinden aslında. Ha, Diyalogundan oluşan bir kitap. Bu yazarların belki arada bir kurmacanın dışına Açık açık çıkıp tekrar belki kurmacanın olanaklarından faydalandıkları bir edebi yaşantıları belki olabilecek bilemiyoruz.
1: Evet zaten aşağı yukarı hani deneme ile roman ve otokurmaca arasında gidip gelen e, hikayelerden... Evet bu değil ama da, e, bahsettiğimiz e, yazarlarda Denemeye doğru evet. e, belki de evrim geçecek hakikaten onu, onu hep birlikte göreceğiz. Evet. E, ama hiç şüphesiz yani... Bunun filmi olur gibi geliyor bana. Ee, şeyden beri yeni e, yani kitabı okumaya yeni başladığım andan itibaren e, bunun kesin filmi yapılır e, duygusu oluşmuştu bende. İki e, bahsini
0: ettiğimiz iki yani Şaghi Bey'in de bildiğim kadarıyla tele, televizyon diyorum ben hala eski kafalı. <gülüyor> dizisi e, olacak. E, elinin sonunun da dizisi çekim aşamasında. James Ivey e, özellikle Yapımcısı. Onunla birlikte hatta fotoğrafını paylaştık yaşanlarda. Ama Shaggy Bey'nin de bir, bir dizi e, film e, projesi olduğunu biliyorum ama ne aşamada olduğunu e, şu anda bilmiyorum. Ama çekilecek. E yakışık evet, evet. Yani.
1: İşte. Öyle bir ciddi bir malzeme var çünkü orada. Evet. Bütün dönemi yansıtan bütün o işçi sınıfı ekonomik e, boyutu yani bu Edward Louis'de de Douglas Stuart'da da diğer işte Knowskart'ta da ee, işin politik tarafı e, sınıfsal ayrım tarafı, kimlik çatışmaları e, tarafı çok bilinçli bir şekilde altı çizilerek e, veriliyor ama tabii e, şey olarak değil. Yani kör gözüne parmağım bir değil. öğretmenlik halinde değil ama e, burada sadece e, kalp kıran e, ne kadar da üzücü bir hayat hikayesi geçmiyor. Bu düpedüz e, toplumsal bir gerçekliğin de yansıması evet. bunun altının çiziliyor olması hakikaten e, dünya edebiyatının yeniden bir e, gerçekçi döneme belki de girdiğinin işaretlerini veriyor sanki evet
0: e, evet yani geçmişteki geçmişin bildungs romanlarına baktığımız zaman mesela e, aradaki bugünkü e, Bey'den özellikle e, bahsettiğimizde e, enteresan bir şey görüyoruz Geçmişte bir, bir toplumla çatışma yaşayan bir birey vardı ama o birey sonunda bir saadeti, bir mutluluğu evet. ve bir, bir belki bir orta sınıf şeyini huzuruna, yaşantısına kavuşuyordu. Evet. Şimdi işte aklımıza gelen birkaç tane işte David Copperfield'dan tutun da
1: ne bileyim. Yani Joyce'un portresine kadar gidersin. Bu,
0: ama burada bir e, bunun mümkün olmadığı evet. ya da bunun çok ağır bedelleri olduğu ve yine mesela bu romanın bittiğinde gelecek yani romanda bir yaşamın yaşam sevgisine dair yine bir bütün o acıklı ve e, acılı e, şey anlatılanlara rağmen bir sonunda bir yaşama evet diyen bir, bir cest var kesinlikle ama yine de e, özellikle romanın başlangıcı e, bizi o ana götürüyor. Ee, gelecek o kadar hmm. aydınlı olmadığı belki orta sınıf ideallerin çoktan yerle bir olduğu bir dönemde bir, bir, bir, bir tür bildungs roman yazıyorlar aslında. Evet, evet. Ve yani Bir yerde karakter e, o saadete o mutluluğa aslında kavuşamıyor belki artık öyle bir dünyanın olmadığını e, bize açık açık hissettiriyor.
1: Evet, muhtemelen. Yani e, yeniden bir e, anlam paketi kurmaya çalıştığımız bir dönemden e, geçerken edebiyattaki karşılıklarının da e, bu gibi gerçek hikayeler ve bütün ayrıntılarıyla birlikte o anlam paketleriyle bunları analiz ederek e, geliyor olması bana çok semptomatik geliyor ama e, izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Evet, elbette. bir yönü daha var.
0: Belki onu da söylemek lazım. Ee, o da bir, bir antroposen e, dönemi sonrası yazılan romanlar burada hmm. oldu hmm. ve ne bileyim bir, İngiliz kırsalında geçen o bahsini ettiğimiz o e, romanın e, işte e, en e, şey olduğu yüzyılın e, e, da yazılan romanlardaki diyeyim, İngiliz e, kırsalı o biraz daha pastoral e, biraz daha e, farklı doğa algısının yerle bir oldu. Bir yerde bir ekolojik yıkım sonrası, yani hepsinin işçi sınıfı mahallelerinde geçiyor ama etraf korkunç. Ee, yani ve bunu ele alan kitaplar da çok var. Bu, bu, burada da öyle. Bir, bir o dokunun da e, dümdüz edildiği, yok edildiği, e, yani doğanın, tabiatın, ekolojinin e, dönemin romanları olarak
1: tabii ki bunlar e, biraz dikkat çekiyorlar evet. aslında. Evet, yani e, neredeyse kültürün imkansız hale geldiği bir e, artık evet. altın da altı e, denebilecek bir sınıfsal ortam söz konusu. Ve buradan e, çıkışların hikayesini e, izliyoruz, okuyoruz, takip ediyoruz. E, tıpkı Amerika'daki Douglas Stewart'ın e, şeyi gibi, e, editörü gibi, Türkiye'deki editörü olarak da sen bu kitabı seçiyorsun ve bizlerle buluşturuyorsun. Bir okur olarak hakikaten teşekkür ederim. Umarım teşekkür ederim. bundan sonra Young Mungo'yu evet. da tekrar şey Young Mungo'yu okuyacağız. da Duygu Akın çeviriyor. Bu arada 2020. hakikaten çevirmenin ellerine sağlık son derece akıcı ve sıkı bir çeviri olmuş. Temiz bir aynı olmuş.
0: şeyi düşünüyoruz. O konuda biz de çok şanslıyız. İkinci kitabı da kendisi çevirecek. Ben de teşekkürlerimi
1: ileteyim. Bana zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Efendim bu akşamki edebiyat söyleşimizde Douglas Stewart'ın Shaggy Bane adlı romanı üzerine editörüyle Cemal Pan'la bir sohbet etme imkanı bulduk. Başka bir akşam, başka bir sohbete yeniden bir arada olmak üzere. Herkese iyi akşamlar.